0: Темы дня. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона ведущий Юрий Кораблев, И напротив меня находится исполнительный директор корпорации развития Дальнего Востока и Арктики по социальному развитию Гасан Гасанбалаев. Гасан, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Юрий! Здравствуйте, уважаемые слушатели!
0: Рад вас видеть в этой студии. Тем более, что у нас тема сегодня разговора, которая меня воодушевляет очень. А говорить мы будем о суперпроекте, который проводит, э, э, будет проводить в ближайшем... Время медиагруппы «Комсомольская правда», конечно же, не только медиагруппа одна, но и корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, это первый такой масштабный автопробег, который называется «Открываем дальний». Значит, на трех машинах блогеры, журналисты в большом составе едут из Бурятии в Приморье. Первая точка – это Байкал. И что интересно лично для меня, я участник этого автопробега, поэтому э, этот разговор, ну, как вы понимаете, мне очень самому интересен. Давайте об этом э, поговорим. Ну, первый вопрос, Гасан, цели и задачи этого автопробега, для чего, зачем, какие мы хотим получить результаты.
1: Друзья, еще раз всем, всем здравствуйте. Действительно, это уникальное, вы правильное сказание, уникальный проект «Открывай дальние», потому что ну, Дальний Восток – такая уникальная территория, и многие уже ее познают, приезжают туда. Туристический поток ежегодно увеличится на Дальний Восток. Вот только в Приморском крае в этом году порядка трех миллионов человек посетило Приморский край. Это, наверное, действительно самый туристический у нас объект. Но вот чтобы автопробегом пройтись по Дальнему Востоку, но ну, вот на мой взгляд, такого еще не было. В этом смысле, конечно, я пожелаю вам удачи и в, в, в каком-то роде завидую вам, что сам не являюсь участником этого автопробега, потому что с удовольствием бы посмотрел на все те места, которые вы собираетесь посетить. Да, давайте озвучим, через какие регионы мы проедем, где побываем. Да, я вот единственное еще хотел сказать, мне очень нравится название «Открывай Дальний». Территорию нужно открывать, территорию то нужно смотреть. Там действительно очень много э, уникальных природных мест, что, наверное, понятно, и, mm -hmm. наверное, большая часть населения России знает Дальний Восток mm -hmm. как такое природное, территорию с природным богатством. Но сейчас там появляются большие образовательные, культурные объекты, новые предприятия, ну, не побоюсь этого слова, новые города – на территории Дальнего Востока, который тоже нужно показывать россиянам. И чтобы они эту территорию рассматривали, возможно, не только с туристической точки зрения, как туристы приезжали, но и приезжали туда работать, приезжали туда учиться, приезжали туда заводить семьи. Возможно, эта территория станет для них родной. Через какие регионы пройдет автопробег? Мы стартуем с территории Республики Бурятия, mm -hmm. которая с 2018 года тоже территория Дальнего Востока. Вот, дальше мы посетим Забайкальский край. Забайкальского края мы переедем в Амурскую область, Самурской области в Хабаровский край, ну и завершится все это на территории Приморского края в городе Владивосток, где с 10 по 13 сентября пройдет крупнейшее экономическое международное событие. Это Восточный экономический форум ежегодно, который посещает президент нашей страны. вот Ровно в эти даты как раз автопробег закончится, мы все будем финалить его в Владивостоке.
0: Дальний Восток активно развивается, и э, я правильно понимаю, э, что цель журналистов, блогеров, которые э, станут участниками этого автопробега, э, посмотреть, как меняется территория, э, ее трансформацию, э, посмотреть стройки, предприятия, производство, то, о чем говорят люди. Я правильно понимаю? Вас спрашиваю как представителя организатора для того, чтобы понимать цели и задачи.
1: Совершенно верно. В 2013 году президент нашей страны Владимир Путин объявил о том, что Дальний Восток это приоритет на весь 21 век. Uh -huh. Вот с этого заявления уже прошло 10 лет. И поверьте мне, на территории есть что показать. Действительно, мы видим, как территория трансформируется, появляются новые объекты, социальные, новые предприятия, новые резиденты наших преференциальных режимов, новые кампусы образовательные. И вот за те 10 лет, которые прошли, и за, за этот период территория претерпела определенную трансформацию, вот это все нужно показать. У нас есть совершенно уникальные программы и проекты, которые реализуются только на территории Дальнего Востока. Ну, например, программа Далевосточный гектар, где совершенно бесплатно, без, без влияния чиновников в электронном режиме, ты можешь получить гектар земли и делать с ним, в принципе, все, что ты захочешь. Ты можешь построить дом, ты можешь заниматься предпринимательской деятельностью, ты можешь выращивать различные сорта овощей, которые тебе нужны, ну все, что угодно. У нас есть uh -huh. очень много примеров интересных, проектов на Дальнем Восточном Гектаре. Я знаю, что они включены вот, в территорию автопробега, вы их будете посещать. Вот вы увидите, такой программы на самом деле
0: нет нигде, она есть только на территории Дальнего Востока. Честно говоря, хотелось бы побывать где-то на... Территории на этой земле, на этих гектарах, и посмотреть, а что все-таки люди там делают, да. То есть, когда берут этот гектар, в какие результаты это все вливается. Я так понимаю, участники автопробега это увидят своими. Глазами.
1: Да, наверное, мы не будем раскрывать все карты mm -hmm. э, автопробега, но вот, смотрите, у нас уже 118 тысяч человек получили Далевосточный гектар и продолжает ежегодно эта цифра увеличиваться. В целом интерес к программе есть. Мы ежегодно э, эту программу усиляем, вводим дополнительные меры поддержки, и каждый регион, где реализуется эта программа, тоже э, подводит инфраструктуру предполагает свои региональные меры поддержки предпринимательской деятельности. Очень много примеров именно реализации бизнес-проектов на территории Дальневосточных гектаров. У нас есть сайт освоегектар.рф, я думаю, можно здесь о нем рассказать. Да, конечно, конечно И вот на этом сайте в том числе есть такие типовые бизнес-планы. Что ты можешь делать, взяв Дальневосточный гектар? Скажу, что не обязательно брать весь гектар. Ты можешь взять несколько соток. В общем, сколько тебе нужно, столько ты можешь взять. Ты можешь объединиться с Группы компаний, людей. У нас есть примеры агломерации, когда, вот, например, есть потрясающий проект недалеко от Благовещенска, ну, как недалеко, 280 километров, но по а, дальневосточным меркам это можно
0: сказать а недалеко. действительно, там вот недалеко соседний городок – это 300 километров. Это правда, это да. правда.
1: Я сам вырос в Якутии, там от Якутска ближайший город – это 600 километров, город Алдан. И э
0: вот. э -э Разрешите, да, тоже расскажу свой случай. Когда-то был в Чите, они говорят, ну, вот мы сейчас ездим в соседний городок. Я говорю, а а до соседнего городка сколько? 700 километров.
1: Это нормально. Ну, да. Это нормально, да. Да. Дальневосточники очень терпиривые <с люди. Они видят цель, но не видят препятствий. Так вот, недалеко от Благовещенской реализуется там потрясающий туристический проект. там Шамбала, скалистый берег, это домики, где люди могут отдыхать. 10 человек объединили, взяли 10 гектар, сделали вот такую агломерацию. И там реализуют сейчас туристические проекты. И таких, на самом деле, примеров очень-очень много.
0: Недавно только смотрел какое-то видео на YouTube, открываются глэмпинги, просто вот как грибы растут. И мне кажется, это очень здорово, потому что сейчас самое время развивать внутренний туризм. А где, если не на Дальнем Востоке? У нас такие природные богатства, которые нужно увидеть каждому жителю России. Особенно. Это, это правда. И
1: не только туристический проект. У нас, 40% людей, которые взяли гектар, берут его для индивидуального жилищного строительства uh -huh. просто построить дом вот ты получил бесплатно землю у нас дальневосточная ипотека распространяется для людей которые взяли дальневосточный гектар вот, соответственно ты за 2% можешь взять кредит на него построить дом ну и совершенно спокойно жить растить детей и заниматься чем чем ты захочешь
0: но это очень хороший процент. 2%, 2, 2 годовых это ну, бесплатно практически. И, ну, я
1: вам так скажу: что 2% дальневосточная ипотека вот мы плавно перешли ко второму большому uh -huh, uh -huh. Такому флагманскому проекту это дальневосточная ипотека самая востребованная ипотека на территории России. У нас уже 77 тысяч семей улучшили свои жилищные условия. 2% годовых есть банки, которые еще меньше выдают. То есть, по сути, человек получает квартиру в рассрочку.
0: Ну, то есть практически не платит никаких процентов. А,
1: ну, можно сказать, что так. А, у нас есть ограничения у этой программы по возрасту. Это все-таки программа для молодых семей угу. а, до 35 лет. Угу. Вот, Но ну, мы, а, например, в прошлом году распространили эту программу для врачей и учителей без привязки к возрасту. То есть достаточно Здорово. прожить на территории Дальнего Востока не менее 5 лет, и ты уже можешь претендовать на эту программу. Для участников программы «Далевосточный гектар» ипотека тоже без привязки к возрасту. Достаточно взять гектар, и ты уже сможешь претендовать на эту меру поддержки. Вот. И мы вот потихоньку эти программы ежегодно улучшаем, чтобы, правда, сохранилась востребованность. Ну и, наверное, не стоит забывать, что сама программа в хорошем смысле провоцирует рост жилья. То есть вот сейчас строится столько, сколько не строилось советского времени на Дальнем Востоке. Появляются новые крупные жилищные комплексы. У нас заходят федеральные застройщики, группа компаний «Пик», Самолет сегодня является полноценным участником строительного рынка, и вот потихоньку в тех даже регионах, где новостроек практически не было, они сейчас там появляются.
0: Обещаю все это собственными глазами увидеть, сфотографировать и потом рассказать в эфире действительно вот все, что я увидел. Так ли оно, соответствует ли оно действительности, как это все выглядит? Это.
1: Да, это правда. Я думаю, вот, наверное, и роль, и суть этого автопробега как раз вот глазами блогеров показать, что действительно территория таким вот образом развивается без различных прикрас, все как есть
0: на самом деле. Так, прервемся на две минуты и продолжим этот очень интересный разговор. Я напомню всем слушателям, что у нас в гостях исполнительный директор корпорации развития Дальнего Востока и Арктики по социальному развитию Гасан Гасанбалаев, и мы говорим об автопробеге, открываем дальний. Темы дня. И еще раз здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона ведущий Юрий Кораблев. И напротив меня находится исполнительный директор корпорации развития Дальнего Востока и Арктики по социальному развитию Гасан Гасанбалаев. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Тема нашего разговора – это масштабный автопробег. Автопробег «Открываем дальний». Журналисты комсомольской правды. Блогеры из Улан-Удэ отправляются во Владивосток. В течение двух недель будут смотреть Дальний Восток, как он развивается, чем живет, как живут люди, как происходит трансформация, динамика. И вот у нас в редакции есть карта, я посмотрел, как это все выглядит на карте, и, честно говоря, даже страшно немножко стало. Просто пальцем провел от Улан-Удэ до Владивостока. Через... Уже устали? Я уже, честно говоря, устал, потому что такие масштабы, и я понимаю, как это все преодолеть из одного города в другой проехать. Но, честно говоря, никогда не был на Дальнем Востоке, поэтому этого воодушевляет.
1: Я вот, э, комментарий к карте и Улан-Удэ до Приморья в 2021 году, по решению президента, создана единая дальневосточная авиакомпания, угу. которая значительно упростила э, авиаперевозки внутри Дальнего Востока. Это, правда, было,
0: было проблемой. Э, Это очень важно, потому что большие территории.
1: Совершенно верно. А вот э, если еще, ну, условно, если мы с Владивостока до Хабаровска, не знаю, с улан до Владивостока еще в принципе самолеты хорошо летали, и можно было э, улететь за мои деньги, то вот внутри, допустим, региона, Якутия огромная территория, или, например, Хабаровский край, тоже очень большая территория, вот uh -huh. внутри, внутри региональной перевозки они, конечно, оставляли желать лучшего. Вот введение единой дальневосточной компании значительно упростило эту историю. Один пример. Если раньше с Анадрия это Чукотка, до Петропавловска, Камчатка, нужно было лететь, добираться 48 часов, и стоило это порядка 75 тысяч, то сейчас за 3,5 часа и 7 тысяч рублей мы можем перелететь с Анадыря до с Чукотки на Камчатку. И таких примеров очень много, правда, связанность территории очень важна. Вот, это, безусловно, развитие и социальной сферы, в первую очередь, развитие экономики и грузооборота
0: через, внутри самих субъектов. А на фоне всех последних событий, э, санкций, импортозамещения, как себя производство Дальнего Востока чувствует? Э, э, оно развивается. Готовы были предприятия к увеличению мощностей выпускаемой продукции и так далее?
1: Ну, определенные трудности, конечно, есть, как и вся экономика. Ну, конечно. Экономика Дальнего Востока, она в этом смысле не уникальна и столкнулась с определенным дефицитом по разным направлениям. Вот. Но тем не менее международные связи не прекратились. У нас иностранные инвесторы, которые реализуют проект, они их не свернули. Как вы знаете, вот эта политика разворота на Восток, ну, провозглашена, можно сказать, uh -huh. это, это, правда, правильная история, потому что Китай, Индия, вот, крупнейшие экономики мира и по объему средств, и по количеству населения, ну, на секундочку Индия и Китай – это почти половина мира, они все рядом с Дальним Востоком, они по-прежнему, мы реализуем вместе проекты, там, инвестиции продолжаются, там, остановки ведение предприятий на Дальнем Востоке не произошло. Безусловно, мы испытываем определенный дефицит трудовых ресурсов. Вот, пользуясь случаем, я, наверное, прорекламирую территорию Дальнего Востока для работников действительно это новые высокотехнологичные рабочие места. У нас по уровню заработных плат Дальний Восток в целом превышает российский показатель, среднероссийский, mm -hmm. а вот зарплата на наших резидентов, она превышает дальневосточные показатель. То есть в среднем это 80-90 тысяч рублей зарплата на предприятиях резидентов ТОРСПВ. СПВ. Небольшая плотность населения, поэтому построить карьеру достаточно быстро. Вот у нас недавно коллеги из Востока развития были на Камчатке, и там в колледже, который вошел в проект «Профессионалитет», сейчас который реализуется на территории нашей страны, индустриальный партнер – это Быстринская, горно комбинат Быстринская. И там очень понятная Понятный карьерный рост человека, профессиональное развитие. 21 год, у тебя такая-то профессия, такая-то заработная плата. 30 лет, ты начальник участка, зарплата в 400 тысяч рублей. Понятно, что не все дойдут до этого, но вот профессиональный трек развития, если будешь вкладываться в себя, в свое образование, в свои компетенции, он понятный абсолютно. И это ну, действительно так. На территории Дальнего Востока можно быстро построить карьеру, можно найти работу, плюс есть определенные преференции, та же Дальневосточная ипотека для молодых семей. И мы на самом деле фиксируем, миграция, демография достаточно такие очень чувствительные темы для всей территории России и для Дальнего Востока тоже, но мы вот если взять когорту 20-24 года возрастной, мы фиксируем миграционный приток уже на протяжении последних шести лет. Uh -huh. На территории Дальнего Востока плюс 26 тысяч человек. То есть, люди, в принципе, видят территорию Дальнего Востока как такой стартом своей профессиональной карьеры, старт своего профессионального развития. Мне Это тоже, я думаю, определенный показатель.
0: Конечная точка автопробега это город Владивосток. Как сегодня развивается Владивосток, это же я могу назвать столицей Дальнего Востока, правильно? Не
1: только вы можете назвать столицей, это в целом закрепленное официальное звание, можно так сказать, Владивостока, это столица нашего макрорегиона, правда... И в этом смысле, конечно, на Владивостоке какая-то ну, особенная ответственность, наверное. Это и научные, и административный центр Дальнего Востока. Я вам советую обязательно посетить Дальневосточный федеральный университет. Ну, на мой личный взгляд, конечно, дело вкуса, но на мой личный взгляд, это лучший кампус на территории нашей страны, когда это не только красивая архитектура, но и это потрясающая природа. На берегу Японского моря находится этот кампус. Он так еще немножко на отдалении от города на острове uh -huh. русском uh -huh. потрясающий совершенно вид но ну и качество образования в восточно федеральном университете очень хорошее
0: что э, мы должны увидеть во владивостоке да uh -huh. э, чтобы может быть вы посоветовали и э, вообще скажем куда идет владивосток э, какое развитие хочет получить
1: ну, смотрите, я сам лично очень верю в тему образования, поэтому помимо Далевосточного федерального университета, я вам советую посетить морской государственный университет. Uh -huh. Тоже абсолютно, ну, наверное, уникальный вуз своей, в, такой, в, своей, в своем направлении, в своей отрасли, совершенно потрясающий тренировочный центр. Его в свое время открывал президент нашей страны Владимир Путин. Там полная имитация нахождения на море. Вот я вам точно советую посетить этот университет. Вы испытаете потрясающее впечатление, когда будете находиться в шторме, где-то, не знаю, в японском море, на границе с Японией и Россией. Там это все классно, классно сделано. Безусловно, порт. Владивосток – это крупный логистический центр, и масштабы там, портовой инфраструктуры тоже впечатляют. Безусловно, мосты, безусловно, остров Русский. Владивосток – это по праву считается и гастрономической столицей Дальнего Востока. Морская кухня там великолепная. Есть резиденты наши, ребята-инвесторы, которые открыли заведение «Общепита» открыли гостиничные комплексы. То есть в целом сервис туристический во Владивостоке очень хороший. Я вам советую тоже его на, своей, на себе испытать обязательно. Инвестиции в экономику Дальнего Востока в целом у нас показатели роста инвестиций в три раза превышают общероссийские. Причем это не только вот, в понимании инвестиций, крупные заводы, комплексы. Это на самом деле еще очень понятные и сразу заметные для человека предприятия. Например, в Владивостоке кто был, все прекрасно знают, это такое must-have посетить, это ресторан «Зума», вот. это также он является резидентом нашего преф гостиница «Новотель», которая открылась недавно, большой гостиничный комплекс «Гранд Отель», это тоже все результат вливания инвестиций по вот этим преференциям, которые есть только на Дальнем Востоке.
0: А что касается социальной инфраструктуры, как все строится, в больших ли количествах все ли это… Достаточно, хватает? Для этого есть
1: тоже специальная мера поддержки на территории Дальнего Востока. Это единая президентская субсидия, как мы ее называем. Это финансовые средства регионов, которые доводят через Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики на как раз строительство социальной инфраструктуры, социальных объектов. Несколько примеров. Это буквально в этом году был открыт центр, кардиососудический центр в городе Якутске. Это приезжал министр здравоохранения России Михаил Мурашко открывать, сказал, что такого центра в России больше нет. И вот Самый современный на Дальнем Востоке. Это центр ядерной медицины в городе Улан-Удэ, это большое количество школ. Есть специальный проект 50 модульных спортивных залов, который был запущен в, в прошлом году, и вот в этом году уже вводится 25 Залов. В колледжах Дальнего Востока мы открываем новые мастерские, современные мастерские как раз под потребности экономики, чтобы ребята обучались на современном оборудовании выходя на рынок труда, были максимально востребованы сразу. И так далее. И так по каждому практически, по каждой социальной отрасли есть введенные объекты, введенные комплексы.
0: Гасан, спасибо вам большое за ваши ответы. Я напомню, что мы говорим об автопробеге «Открываем дальний», это интервью у нас с вами состоялось перед автопробегом, соответственно, мы вылетаем уже совсем скоро и встретимся в этой студии уже после автопробега, и вот тут, я думаю, что мы с вами поменяемся ролями, рассказывать уже буду я, а вы будете задавать вопросы, и мы сравним, собственно говоря, это интервью с тем, что... Получится после автопробега, да, уже то, что журналисты и блогеры увидят своими словами, им будет о чем рассказать. Юрий, спасибо вам большое. Я практически уверен, что у вас не будет
1: ожидания реальности, а наоборот, вот те, тот настрой, который у вас есть в автопробеге, вы еще более воодушевленным вернетесь в территорию Дальнего Востока. Возможно, вы вернетесь с гектаром, очень быстро он оформляется. Но если нет, я думаю, что вы вернетесь точно со стойким желанием вернуться на территорию Дальнего Востока.
0: Я очень хочу очароваться Дальним Востоком и открыть для себя Дальний. Спасибо. Вам спасибо всем слушателям. Я напомню, что у нас в гостях был исполнительный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики по социальному развитию Гасан санбалаев и мы говорили об автопробеге «Открываем дальний», который вот-вот стартует, и слушатели, и читатели «Комсомольской правды» обо всем узнают самыми первыми. Не переключайтесь. Все мы дня.